0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous à chacun, et bienvenue à l'écoute de cet épisode 6 des infos insolites. Campagne des municipales de Paris, Benjamin Griveaux jette l'éponge et... En fait non, non, en fait, non. Je ne vais, vais pas en parler. Je ne vais rien dire sur le sujet. Je crois que Serge-Julie a assez bien résumé la situation. Municipal toujours, le site buzin2020.fr renvoie à la page de campagne de Anne Hidalgo. Le staff de la maire de Paris dit n'y être pour rien, mais force est de constater qu'à peine deux heures après l'annonce de la nouvelle candidate de la République en marche pour Paris, le site a été déposé la redirection a été faite. Dans l'entourage de l'ex-ministre de la Santé, on parle plutôt de continuer à utiliser le site monté par les équipes de Benjamin Griveaux pour la campagne de Mme Buzyn. Quand je parle de site de Benjamin Griveaux, je parle de l'autre, enfin de celui qui est toujours en ligne. Élection toujours, mais de l'autre côté de l'océan Atlantique. Lying dog-faced pony soldier, pardon pour mon accent, ce qui devrait vouloir dire en français « soldat, poney, menteur au visage canin ». Et oui, c'est ainsi que Joe Biden, candidat à la primaire démocrate, a affublé dimanche une jeune femme avec ce surnom pour le moins surprenant pendant un meeting dans le New Hampshire. Elle venait de lui poser une question sur sa défaite dans l'Iowa et visiblement il a moyennement apprécié. Alors Ce sobriquet alambiqué a choqué les électeurs mais M. Biden l'avait déjà utilisé en 2018 en assurant l'avoir entendu dans un film de John Wayne. Les internautes ont cherché mais hélas personne n'a toutefois réussi à déterminer avec certitude de quel film il parlait. Je suis certain que si vous en avez une idée la... les équipes de campagne de M. Biden seront ravis de recevoir un email de votre part. Biden encore, les démocrates pourraient envoyer Mickey Mouse à l'élection présidentielle de 2020 et avoir quand même de bonnes chances de repartir vainqueur, a déclaré un Joe Biden très confiant pendant l'émission Morning Joe mardi dernier. Le candidat répondait à l'animateur de cette émission qui lui demandait s'il croyait que les démocrates avaient une chance d'être élus si le candidat Bernie Sanders prenait la tête du parti. Cette formule maladroite a cependant affaibli quand même hein, le propre credo de Joe Biden qui répète qu'il est le seul à même de battre Donald Trump. Le candidat à l'investiture démocrate, Pete Buttigieg, a, ré... a vécu un dimanche particulièrement occupé. En effet, il a réussi à faire ce que l'on appelle un full Ginsburg, le tour de Ginsburg, c'est-à-dire une apparition dans les cinq plus grands talk-shows américains pendant une journée. L'expression avait été inventée en 1998 pour William Ginsburg, qui était l'avocat de Monica Lewinsky, qui avait été le premier à réaliser ce tour de force dominical dans la foulée du scandale impliquant Bill Clinton. Vous vous en souvenez. Bernie Sanders a beau avoir 78 ans, son meeting du New Hampshire a pris vite des airs de concert de rock'n'roll lorsque le groupe américain The Strokes a commencé à jouer devant une foule de milliers de personnes dont beaucoup avaient au moins un demi-siècle de moins que le candidat. Ce rassemblement tombait à point nommé pour le groupe comme pour Bernie Sanders qui ont respectivement annoncé d'une part le lancement d'un nouvel album et Bernie Sanders, comme vous le savez, a remporté les primaires du New Hampshire le lendemain, ce qui n'a sans doute pas fait plaisir à Joe Biden états unis encore, nous apprenons qu'un ancien ministre américain de l'agriculture a gagné 150 000 dollars à la loterie. Et oui, il s'agit de Tom Vilsack, ancien ministre de l'agriculture de Barack Obama, qui s'est rendu lundi au siège de la société de loterie Powerball dans l'Iowa pour récupérer son prix. Ouais, lorsque la cagnotte atteint plus de 250 millions de dollars, de temps en temps je me dis pourquoi pas, j'ai le droit de rêver comme n'importe qui. A-t-il déclaré selon un communiqué qui a été publié par le site de la loterie L'ancien gouverneur de l'Iowa a affirmé qu'il avait oublié son ticket et qu'il n'avait pas pensé à regarder les résultats pendant plusieurs jours. « Je sais que les chances que je gagne sont minimes et que l'argent est utilisé pour l'éducation, les vétérans, on revient au budget de l'État, pour les ressources naturelles ou les infrastructures et à toutes les autres bonnes initiatives organisées par la loterie. Je me suis dit que c'était une bonne initiative, une bonne contribution. A -t -il » A-t-il ajouté Tom Wilsack a déjà une bonne idée de ce qu'il va faire de ces milliers de dollars tombés du ciel. Une église en recevra une partie. Il dit qu'il va envoyer le chèque dès aujourd'hui. Et puis les enfants en auront une autre partie et le reste sera reversé à son banquet, a-t-il poursuivi. Euh, moins rigolo, mais malgré tout une bonne nouvelle. Deux hommes, une femme et une petite fille ont survécu après avoir dérivé pendant 32 jours dans le sud de l'océan Pacifique. A rapporté mercredi un quotidien des îles Salomon. Les survivants ont raconté que huit personnes avec lesquelles ils s'étaient embarqués, dont un bébé, avait péri, selon le Solomon Star News. Ce groupe de personnes avait appareillé le 22 décembre de la province de Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l'intention d'aller fêter Noël dans les îles Carteret, à peu près à 100 km de là. Leur petit bateau, hélas, a chaviré et une partie des membres du groupe se sont noyés. Les autres sont parvenus à redresser l'embarcation et même si certains sont morts par la suite pendant la longue dérive des eaux traversées par de puissants courants océaniques, les autres ont réussi donc à survivre. Pour ce faire, ils ont mangé des noix de coco flottant à la surface de la mer et ont collecté de l'eau de pluie. Selon un des, un des survivants, plusieurs bateaux de pêche sont passés à proximité sans les repérer. Mais finalement, ils ont été recueillis le 23 janvier au large de la Nouvelle-Calédonie après avoir dérivé pendant 32 jours sur près de 2000 km. Les quatre survivants ont été débarqués samedi dans la capitale des îles Salomon, ont reçu un traitement de réhydratation et sont sortis de l'hôpital. Les cas de survie extraordinaires ne sont pas si rares que ça, en fait, dans le Pacifique, où les îles sont souvent éloignées. En janvier 2014, un pêcheur salvadorien a échoué aux îles Marshall plus de 13 mois après s'être embarqué pour la côte occidentale du Mexique avec un camarade qui, lui, hélas, a péri dans l'aventure. Et un adolescent indonésien a survécu 7 semaines en mer en 2018, après que sa petite embarcation de pêche est partie à la dérive et s'est retrouvé 2500 kilomètres plus loin, au large de Guam. — la police japonaise a arrêté une mère et son fils pour une série de fausses réservations dans des hôtels, lesquelles disent avoir subi un préjudice supérieur à 950 000 euros. Et tout ça dans le but d'engranger des milliers d'euros en points de fidélité. C'est la police de Kyoto qui a confirmé avoir arrêté une femme âgée de 51 ans et son fils qui en a 31 pour des fausses réservations effectuées dans plusieurs hôtels. Il semblerait que les réservations pour lesquelles ils ont été arrêtés ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Selon plusieurs médias locaux. Le Duo a procédé à quelques 3250 réservations dans des hôtels à travers le Japon depuis un an via un service en ligne. Grâce à ces transactions, ils ont engrangé des points de fidélité d'une valeur de 2,5 millions de yens, ce qui fait à peu près 21 000 euros. La police poursuit son enquête, estimant que les suspects se concentraient sur des hôtels qui donnaient évidemment beaucoup de points de fidélité et annulaient de manière répétée leurs réservations. C'est une façon originale de gagner de l'argent. Et c'est une institution de Liverpool où adoraient se réunir les Beatles. Le Philharmonic Dining Room, c'est devenu mercredi le premier pub anglais de l'époque victorienne à être classé monument historique de première catégorie. Le Phil, comme il est affectueusement surnommé dans cette ville donc de l'ouest de l'Angleterre, Liverpool, a été bâti en 1898 par un architecte qui s'appelait Walter Thomas pendant l'âge d'or de la construction des pubs. Il se distingue par sa façade exubérante en pierre de taille et son intérieur richement décoré. John Lennon avait un jour déclaré que la pire chose dans le fait d'appartenir aux Beatles résidait dans le fait de ne plus pouvoir boire une pinte au fil. Son camarade Paul McCartney est retourné en 2018 dans la ville où le groupe s'était taillé une réputation et avait surpris les clients de ce pub avec un concert improvisé. Classé monument historique de deuxième catégorie depuis 1955, le fil a désormais rejoint d'autres joyaux architecturaux tels que le palais de Buckingham. La diffusion sur Internet d'une vidéo pornographique tournée sur le célèbre site religieux bouddhiste et donc touristique qui s'appelle Bagan en Birmanie a provoqué l'indignation dans le pays. Nos temples de Bagan sont sacrés, s'est ému un internaute sur sa page Facebook dans un message qui a été ponctué de nombreux emojis affligés. C'est ce qui a attiré l'attention sur une vidéo de 12 minutes publiée sur un site pornographique spécialisé par un couple d'Italiens de 23 ans qui ont montré leurs ébats devant les pagodes de Bagan. Elle a été vue près de 250 000 fois la semaine dernière. Mais pour une vidéo porno, ce qui est assez étonnant semble-t-il, elle a enregistré deux fois plus de mentions « je n'aime pas » que de mentions « j'aime ». Une émission de télévision très populaire aux états unis qui aide des familles à trouver la maison de leurs rêves a fait sensation en cherchant un logement pour un ménage à trois. Et oui, diffusé la semaine dernière sur la scène HGTV, cet épisode de la série House Hunter suit des recherches dans le Colorado d'un couple marié, Laurie et Brian, et de leur com compagne Jelly. Et le trio souhaitait acheter une maison assez grande pour lui, et les trois enfants du couple, âgés de 10 et 12 ans, avec une salle de bain pouvant être aménagée avec trois lavabos. J'ai tout de suite compris que Laurie était bisexuelle et intéressée par les femmes et les hommes, a expliqué Brian pendant cet épisode. Donc nous avons évolué au point de nous sentir à l'aise d'avoir une autre femme dans notre vie. Jelly partage la vie de ce couple depuis quatre ans. Par conséquent, acheter une maison ensemble en tant que trouple, hein, c'est-à-dire un couple à trois, va marquer une grande étape pour nous en tant que famille, a-t-elle déclaré Étrange lucarne encore, c'est une star de télévision australienne qui s'est jetée dans la course pour aider à capturer un crocodile géant en Indonésie qui depuis plusieurs années a un pneu de moto hein, coincé autour du cou, je vous en parlais il y a quelques semaines. Matt Wright est un spécialiste des animaux dangereux, présentateur pour une émission de télé sur la chaîne National Geographic et va utiliser avec son équipe des pièges avec du canard pour appât, ainsi qu'un drone et même un harpon pour tenter d'attraper le reptile. Alors il nous rassure en disant que le harpon ne blesse pas le crocodile, pardon, et que ça rentrera un petit peu dans sa peau, hein, mais un peu comme si on lui perçait les oreilles. L'équipe de Matt Wright a attrapé un crocodile plus petit la semaine dernière pour s'entraîner, a-t-il expliqué sur son Instagram. Mais on sait qu'attraper le crocodile géant encerclé par un pneu sera plus difficile parce que... Le milieu ne s'y prête pas et qu'il semble être difficile à appâter parce qu'il y a beaucoup de nourriture dans sa rivière. On ne va peut-être pas l'attraper en deux jours, mais on finira par l'attraper, a-t-il affirmé. Assez affirmatif quand même, hein, le mat. Il a été rejoint par un autre expert australien des crocodiles, non pas de crocodiles, lundi, mais Chris Wilson, pour collaborer avec l'agence locale de protection de la nature qui essaye depuis plusieurs années de dégager la bête. Animaux toujours, nous apprenons que des fourmis freinent les voitures Tesla. En effet, le constructeur de voitures électriques doit ouvrir une usine à proximité de Berlin en 2021 et a commencé la semaine dernière à défricher le site, mais il s'était engagé à en sauvegarder la faune. Tesla avait reçu le mois dernier donc le feu vert pour la construction de sa première usine sur le sol européen euh, qui est dans la région de Brandenburg, hein, c'est la, la région de Berlin. Euh, mais selon le Suddeutsche Zeitung, le constructeur automobile doit désormais déterrer de nombreuses colonies de fourmis à l'aide de pelles et de petits excavateurs pour les relocaliser plus loin. Tesla a également promis d'accrocher 400 nichoirs dans la région car la déforestation privera un certain nombre d'oiseaux de leur nid. Alors, les oiseaux retourneront nicher dans les arbres dès le mois de mars et les chauves-souris seront prêtes à sortir de leur hibernation et à commencer à s'accoupler à peu près à la même époque, hein, précise la presse allemande. L'Union Allemande pour la conservation de la nature et de la biodiversité avertit qu'il ne serait pas facile de déplacer les chauves-souris en particulier. Ouais, et pour déranger le moins possible les chauves-souris, il faudra les déplacer pendant l'hibernation Déclaré le mois dernier, M. Schroeder, euh, pardon, Mme Schroeder, directrice de la branche Brandebourgeoise de la Nabu euh, à la presse berlinoise. Le Brandebourg attend évidemment beaucoup de l'arrivée de Tesla qui a promis des milliers d'emplois de qualité tout en bénéficiant en retour d'avantages en nature comme des subventions publiques ou encore le bénéfice de prix de l'immobilier plus bas que le marché. La protection de l'environnement n'est toutefois pas le seul obstacle auquel Tesla doit faire face dans le Brandebourg. Le mois dernier, on désamorcé quand même sept bombes de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été découvertes sur le site de la future usine. Et nous partons en Chine où nous apprenons qu'en Chine, on nettoie et on met en quarantaine les billets de banque usagés dans l'objectif affiché de limiter la propagation du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé euh, samedi la Banque Centrale Chinoise, tout en réaffirmant euh, son soutien aux entreprises mises en difficulté par l'épidémie. En effet, les banques font usage de rayons ultraviolets ou d'autres températures pour désinfecter les billets avant de les placer sous scellés, de les isoler pendant 7 ou 14 jours, a expliqué le vice-gouverneur de la Banque Centrale Chinoise. « Après cette période de quarantaine, dont la durée dépend en fait de la sévérité de l'épidémie du coronavirus dans la région concernée, les billets de banque peuvent être remis en circulation. Nous devons préserver la sécurité et la santé des usagers d'argent liquide, a précisé M. Fan, donc le vice-gouverneur, en précisant que les transferts de billets entre provinces avaient été suspendus. La banque centrale chinoise essaye de répondre à une réticence accrue des Chinois d'utiliser de l'argent liquide par peur de contamination. » C'est tout pour cette semaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain pour de nouvelles infos insolites. D'ici là, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à nous noter et à partager les liens vers l'émission si d'aventure celle-ci vous intéresse. A très bientôt à tous, c'était Nicolas Baltic. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltic, à très bientôt.